0: Olá, ah, boa noite, bom dia boa tarde. Depende do horário em que você ouvir esse podcast. Primeiramente, vamos começar falando sobre...
1: O mundo após o fim da União Soviética.
0: E de fato, é plausível ter um tema assim, pois o mundo mudou muito depois da queda da União Soviética. E esse término foi simbolizado pela queda do Muro de Berlim.
1: Começando pelo término da Segunda Guerra. Olha, a Europa sentiu necessidade de entrar no processo de reconstrução.
0: E não demorou nadinha para começar o desenvolvimento industrial e econômico, salvo os países do leste europeu que nesse momento enfrentou muitas crises financeiras.
1: É, a coisa não tava fácil pra eles.
0: Acho que para ninguém, né? A guerra deixou sequelas em todos os continentes. De fato. Enfim, voltando ao assunto, a crítica à situação que a sociedade convivia ocasionou o surgimento de inúmeros movimentos que vieram decorrentes da exposição do sistema socialista que estava sob os países liderados pela União Soviética. O que
1: ocasionou muitas formas de manifestações contra o governo e o regime político, que antes era repreendido pelo uso de força ordenado pelos líderes do governo dos países. Que tais fatos ocorriam?
0: Inclusive a União Soviética
1: Exato, e depois da segunda metade da década de 80 A galera começou a se sentir muito insatisfeita isso atingiu a União Soviética E com isso foi mais do que necessária a implantação de inúmeras reformas no território
0: Sim, e eu acho que dentre essas mudanças Uma delas era a menor interferência por parte dos, é claro, soviéticos no leste europeu Desse modo, os países que eram liderados pelos de novo soviéticos ganharam sua independência para buscar sua inserção em outras formas de governo, regime político e econômico.
1: E todas essas medidas que afetaram o leste europeu foram feitas de forma pacífica. Ufa! Sim, ninguém aguentaria mais o confronto naquela época. Enfim, isso levou ao desmembramento do bloco socialista da Europa vindo das decisões dos países que integravam o bloco em questão a não dar continuidade ao regime da União Soviética. E a partir disso, eles buscaram estabelecer reformas com o intuito de integrar suas economias internacionalmente no mundo.
0: capitalista
1: Exato. Para que as respectivas nações alcançassem o um maior desenvolvimento e oferecessem uma melhor qualidade de vida ao seu povo.
0: Com toda essa fase de transição de regime de governo e a queda do socialismo, aconteceram muitas transformações, e a mais importante ocorreu em 1989, quando houve a queda do muro de Berlim, como falamos antes. É,
1: e isso é até hoje lembrado.
0: Sim, esse fato marcou o fim da Guerra Fria e o começo da reunificação da Alemanha, e no ano seguinte foi quando começou a ser executado. Além disso, houve também uma dispersão de economias na região que, em consequência, marcou a independência de várias repúblicas em 1991.
1: É, e enfim, decretando o fim da União Soviética e do mundo bipolar. <coughs> Bom, esse foi um dos primeiros assuntos do podcast. Esperamos que nossos queridos ouvintes possam ter entendido. <risos>
0: Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é um tema meio grandinho, que é...
1: A nova ordem mundial após o fim da polarização político-ideológica.
0: Bem, apesar do nome, não é um tema que de fato é muito extenso e não é tão difícil, não é, Felipe?
1: Sim, inclusive, essa nova ordem mundial é bem ligada ao primeiro tema, já que ele teve início em 1989, com o fim da Guerra Fria e da queda do Muro de
0: Berlim. E foi o que simbolizou que havia apenas uma Alemanha, e não mais a bipolaridade ou a separação entre a economia capitalista e a socialista.
1: E na nova ordem mundial, o mundo começa a ser multipolarizado.
0: O que nos faz falar das principais características dessa tal nova ordem mundial a partir da década de 80, e até atualmente. Com a queda do regime socialista da União Soviética, a maioria esmagadora dos países adotaram um sistema capitalista. E foi isso que tornou o sistema político capitalista, no caso, dominante.
1: Isso mesmo, Júlia. Ele é caracterizado pelo neoliberalismo econômico. E foi aí que os Estados Unidos passou a ser referência em economia e política mundialmente.
0: O nosso mundo não é mais bipolarizado.
1: Ele se tornou multipolarizado. Ou seja, tem vários pontos de poder baseado em economia. Ou seja... Calma. Ele se tornou multipolarizado. Ou seja, tem vários pontos de poder baseado em economia e outras fontes influentes. Além disso, a globalização é, um, é uma característica muito importante.
0: Resumindo... As principais características da nova ordem mundial é a multipolarização, globalização, que é um processo de maior integração econômica, cultural, política e social no mundo. E os blocos econômicos, que têm benefícios comerciais e é a primazia do neoliberalismo, que é uma doutrina econômica inspirada pelas ideias lá do liberalismo do século XVII, por autores como John Locke, e algumas dessas características são presença mínima do Estado na economia, baixas tarifas alfandegárias, desregulamentação dos mercados, privatizações, redução dos gastos públicos e consequente colapso do Estado de bem-estar social, onde o poder público é responsável por questões sociais.
1: Caraca, quanta coisa!
0: De fato, mas é bom porque dessa forma a gente acaba aprendendo mais junto com os nossos ouvintes.
1: Bom, o próximo tema é os Estados Unidos contra as Forças Radicais.
0: Bem polêmico esse, é o que acontece até nos dias atuais, né?
1: Exato. Bom, tudo isso começou a partir da Guerra do Golfo, em 2 de agosto de 1990. Nesse conflito, o Kauat foi com... foi em... Exato. Bom, tudo começou a partir da Guerra do Golfo, em 2 de agosto de 1990. Nesse conflito, o Kuwait foi enviado pelas tropas iraquianas e isso colocou a Arábia Saudita em alerta, pois ele possu possuía grandes reservas de petróleo.
0: Algo muito valioso e os sauditas não iriam querer perder todo esse petróleo vendo isso, Osama Bin Laden, que liderava a Al-Qaeda, ofereceu proteção ao território saudita. Porém, o país prefere a proteção dos nortes americanos.
1: Isso, Júlia. Não sabia que você conhecia tão bem a história.
0: Ah, sabe como é, né? É que eu acho muito interessante.
1: <risos> eu também, Júlia. Então, continuando, Osama Bin Laden considerou isso uma ofensa, porque colocava em em territórios sagrados. A partir daí, a Al-Qaeda iniciava o jihad contra os Estados Unidos. Até que então, em 1996, a Al-Qaeda passou por um período de fortalecimento e em 1988 deu início aos atentados contra a Baixada Norte-Americana. Foram realizados no Quênia em 1988, em uma embarcação que foi atacada no litoral do Lemen em 2000.
0: E não... E não para por aí, é porque após isso, tivemos o atentado mais famoso, o 11 de Setembro, que aconteceu em 2001, um ano depois do ataque à embarcação, foram nove terroristas da Al-Qaeda que sequestraram quatro aviões comerciais dos Estados Unidos e foram duas aeronaves que foram lançadas com, de, com duas aeronaves foram lançadas contra o World Trade Center em Nova York. Uma foi lançada contra o Pentágono em Washington e a quarta aeronave tinha o Capitólio como alvo, mas foi abatida antes de chegar ao objetivo. O ataque resultou na morte de quase 3 mil pessoas. Osama Bin Laden, o chefe do grupo extremista Al-Qaeda, foi o responsável pelo atentado.
1: Sim, mas os Estados Unidos não deixou barato. Um mês depois do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra, os pa contra o país. E assim começou a guerra do, no Afeganistão. Outras nações entraram em apoio aos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos ganharam a guerra. Mas a influência do grupo continua até hoje nos dias atuais, como podemos ver nos noticiários.
0: Depois de tudo isso, eles ainda conseguiram se recuperar. Como é que pode isso?
1: Realmente, Júlia. Eles são um grupo muito forte e perigoso.
0: Eu espero não trambar com eles algum dia, mesmo que seja impossível.
1: Sabe qual temos falamos agora, Júlia?
0: Não, qual?
1: A Primavera Árabe, onde os protestos e revolução
0: ocorridas no Oriente Médio, a norte do continente africano e eu sei que a população queria derrubar os ditadores para ter melhores condições de vida.
1: Nossa, que é isso, Júlia? Estou boquiaberto, como você gosta de história? É. Começou em dezembro de 2010, na Tunícia, com a derrubada do ditador Zine el-Abdini bem ali. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países.
0: Sim, me lembro bem dos países. Eles são Líbia, Egito, Argélia, Líbano, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Roma. Que formam a Tunísia.
1: Exato. Os protestos na Tunísia, os primeiros da Primavera Árabe, foram conhecidos como Revolução de Jasmine. Encerrou-se em, em, após... Encerrou em 14 de janeiro de 2011, com a queda de Ben Ali, após a morte, após... Encerrou-se em 14 de janeiro de 2011, com a queda de Ben Ali, após 24 anos no poder. Você sabe o que causou tudo isso, Júlia?
0: Claro que sei, foi o estopim que marcou o início dessa revolução. E foi o episódio envolvendo o jovem Mohamed Boazizi, que vivia com sua família através da venda de frutas e que teve seus produtos confiscados pela polícia por se recusar a pagar propina. Ele estava extremamente revoltado com a situação e ele atirou fogo em seu próprio corpo.
1: Nossa, que loucura!
0: Pois é, marcando assim o evento que abalou a população de todo o país e que fomentou a concretização a revolta popular. Dentre a revolução temos diversos protestos e guerras civis, como por exemplo na Líbia, que o ditador foi morto em combate contra os rebeldes em 20 de outubro de 2011. mas nós temos a Síria e dentre outros países da Tunísia. Enfim, vamos parar por aqui, Felipe. A gente já falou demais.
1: Ok, Júlia obrigado por compartilhar essas informações e pela conversa é um prazer
0: que nada o prazer é tudo meu e é isso gente obrigado por terem ouvido até aqui
1: obrigado tchau!